0: Chapitre XIV des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre XIV. L'homme de Mung. Ce rassemblement était produit non pas par l'attente d'un homme qu'on devait pendre, mais par la contemplation d'un pendu. La voiture, arrêtée un instant, reprit donc sa marche, traversa la foule, continua son chemin, enfila la rue Saint-Honoré, tourna la rue des bons enfants et s'arrêta devant une porte basse. La porte s'ouvrit. Deux gardes reçurent dans leurs bras bonacieux, soutenus par l'exan. On le poussa dans une allée, on lui fit monter un escalier et on le déposa dans une antichambre. Tous ces mouvements c'était opéré pour lui d'une façon machinale. Il avait marché comme on marche en rêve. Il avait entrevu les objets à travers un brouillard. Ses oreilles avaient perçu des sons sans les comprendre. On n'eût pu l'exécuter dans ce moment qu'il n'eût pas fait un geste pour entreprendre sa défense, qu'il n'eût pas poussé un cri pour implorer la pitié. Il resta donc ainsi sur la banquette, le dos appuyé au mur et les bras pendants, à l'endroit même où les gardes l'avaient déposé. Cependant, comme, en regardant autour de lui, il ne voyait aucun objet menaçant, comme rien n'indiquait qu'il courût un danger réel, comme la banquette était convenablement rembourrée, comme la muraille était recouverte d'un beau cuir de cordou, comme de grands rideaux de damas rouge flottaient devant la fenêtre, retenus par des embrasses d'or, il comprit peu à peu que sa frayeur était exagérée, et il commença de remuer la tête à droite et à gauche, et de bas en haut. À ce mouvement, auquel personne ne s'opposa, il reprit un peu de courage, et se risqua à ramener une jambe, puis l'autre. Enfin, en s'aidant de ses deux mains, il se souleva sur sa banquette et se trouva sur ses pieds. En ce moment, un officier de bonne mine ouvrit une portière, continua d'échanger encore quelques paroles avec une personne qui se trouvait dans la pièce voisine, et se retournant vers le prisonnier, « C'est vous qui vous nommez Bonacieux » dit-il. « Oui, monsieur l'officier, » balbutia le Mercier, plus mort que vif, « pour vous servir. »« Entrez, » dit l'officier, et il s'effaça pour que le Mercier pût passer. Celui-ci obéit sans réplique, et entra dans la chambre où il paraissait être attendu. C'était un grand cabinet, aux murailles garnies d'armes offensives et défensives, clos et étouffés, et dans lequel il y avait déjà du feu, quoique l'on fût à peine à la fin du mois de septembre. Une table carrée, couverte de livres et de papiers, sur lesquels était déroulé un plan immense de la ville de La Rochelle, Tenait le milieu de l'appartement. Debout, devant la cheminée, était un homme de moyenne taille, à la mine haute et fière, aux yeux perçants, au front large, à la figure amaigrie qu'allongeait encore une royale, surmontée d'une paire de moustaches. Quoique cet homme eût trente-six à trente-sept ans à peine, cheveux, moustaches et royales, s'en allaient grisonnant. Cet homme moi l'épée avait toute la mine d'un homme de guerre, et ses bottes de buffle, encore légèrement couvertes de poussière, indiquaient qu'il avait monté à cheval dans la journée. Cet homme, c'était Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu, non point tel qu'on nous le représente, cassé comme un vieillard, souffrant comme un martyr, le corps brisé, la voix éteinte, enterré dans un grand fauteuil, comme dans une tombe anticipée, ne vivant plus que par la force de son génie, et ne soutenant plus la lutte avec l'Europe que par l'éternelle application de sa pensée, mais tel qu'il était réellement à cette époque, c'est-à-dire adroit égal en chevalier, faible de corps déjà, mais soutenu par cette puissance morale qui a fait de lui un des hommes les plus extraordinaires qui ait existé. Se préparant enfin après avoir soutenu le duc de Nevers dans son duché de Mantoue, après avoir pris Nîmes, Castres et Uzès, à chasser les Anglais de l'île de Ré et à faire le siège de la Rochelle. À la première vue, rien ne dénotait donc le cardinal, et il était impossible à ceux qui ne connaissaient point son visage de deviner devant qui il se trouvait. Le pauvre Mercier demeura debout à la porte, tandis que les yeux du personnage que nous venons de décrire se fixaient sur lui et semblaient vouloir pénétrer jusqu'au fond du passé. C'est là ce Bonacieux? demanda t-il après un moment de silence. Oui, monseigneur, reprit l'officier. C'est bien, donnez moi ces papiers, et laissez nous. L'officier prit sur la table les papiers désignés, les remit à celui qui les demandait, s'inclina jusqu'à terre et sortit. Bonassure reconnut dans ses papiers ses interrogatoires de la Bastille. De temps en temps, l'homme de la cheminée levait les yeux de dessus les écritures et les plongeait comme deux poignards jusqu'au fond du cœur du pauvre Mercier. Au bout de dix minutes de lecture et dix secondes d'examen, le cardinal était fixé. Cette tête-là n'a jamais conspiré, murmura-t-il, « mais n'importe, voyons toujours. »« Vous êtes accusé de haute trahison, » dit lentement le cardinal. « C'est ce qu'on m'a appris, monseigneur, » s'écria Bonacieux, donnant à son interrogateur le titre qu'il avait entendu l'officier lui donner. « Mais je vous jure que je n'en savais rien. » Le cardinal réprima un sourire. « Vous avez conspiré avec votre femme. » avec Madame de Chevreuse et avec Milord de Duc de Buckingham. En effet, monseigneur, je l'ai entendu prononcer tous ces noms-là. Et à quelle occasion Elle disait que le cardinal de Richelieu avait attiré le duc de Buckingham à Paris pour le perdre et pour perdre la reine avec lui. « Elle disait cela !» s'écria le cardinal avec violence. « Oui, monseigneur. » Mais moi, je lui ai dit qu'elle avait tort de tenir de pareils propos, et que son éminence était incapable. « Taisez-vous, vous êtes un imbécile !» reprit le cardinal. « C'est justement ce que ma femme m'a répondu, monseigneur. »« Savez-vous qui a enlevé votre femme ?»« Non, monseigneur. »« Vous avez des soupçons, cependant ?»« Oui, monseigneur, mais ces soupçons ont paru contrariés, monsieur le commissaire, et je ne les ai plus. »« Votre femme ?» s'est échappé. Le saviez-vous Non, monseigneur, je l'ai appris depuis que je suis en prison, et toujours par l'entremise de M. le commissaire, un homme bien aimable. Le cardinal réprima un second sourire. Alors, vous ignorez ce que votre femme est devenue depuis sa fuite Absolument, monseigneur, mais elle a dû rentrer au Louvre. À une heure du matin, elle n'y était pas rentrée encore, « Oh, mon Dieu Mais qu'est-elle devenue alors ?»« On le saura, soyez tranquille. On ne cache rien au cardinal. Le cardinal sait tout. »« En ce cas, monseigneur, est-ce que vous croyez que le cardinal consentira à me dire ce qu'est devenu ma femme »« Peut-être. Mais il faut d'abord que vous avouiez tout ce que vous savez relativement aux affaires de votre femme avec Madame de Chevreuse. Mais, monseigneur, « Je n'en sais rien, je ne l'ai jamais vue. »« Quand vous alliez chercher votre femme au Louvre, revenait-elle directement chez vous ?»« Presque jamais, elle avait affaire à des marchands de toile, chez lesquels je la conduisais. »« Et combien y en avait-il de marchands de toile ?»« Deux, monseigneur. »« Où demeurent-ils »« Un rue Vaugirard, l'autre rue de la Harpe. »« Entriez-vous chez eux avec elle ?»« Jamais, monseigneur. » Je l'attendais à la porte, et quel prétexte vous donnait-elle pour entrer ainsi toute seule Elle ne m'en donnait pas, elle me disait d'attendre, et j'attendais. — Vous êtes un mari complaisant, mon cher Monsieur Bonacieux, dit le cardinal. — Il m'appelle son cher monsieur, dit en lui-même le mercier. Peste, les affaires vont bien. reconnaîtriez Reconnaitriez-vous ces portes ?— Oui. — Savez-vous les numéros « Oui. Quels sont-ils « Numéro vingt-cinq dans la rue de Vaugirard. Numéro soixante-quinze dans la rue de la Harpe. « C'est bien, dit le cardinal. « À ces mots, il prit une sonnette d'argent et sonna. « L'officier rentra. « Allez, dit-il à demi-voix, me chercher Rochefort, « et qu'il vienne à l'instant même s'il est rentré. « Le comte est là, dit l'officier. « Il demande instamment à parler à votre éminence. — Qu'il vienne alors, qu'il vienne, dit vivement Richelieu. L'officier s'élança hors de l'appartement, avec cette rapidité que mettaient d'ordinaire tous les serviteurs du cardinal à lui obéir. — À votre éminence, murmurait Bonacieux, en roulant des yeux égarés. Cinq secondes ne s'étaient pas écoulées depuis la disparition de l'officier que la porte s'ouvrit et qu'un nouveau personnage entra. « C'est lui !» s'écria Bonacieux. « Qui, lui ?» demanda le cardinal. « Celui qui a enlevé ma femme. » Le cardinal sonna une seconde fois. L'officier reparut. « Remettez cet homme aux mains de ces deux gardes, et qu'il attende que je le rappelle devant moi. »« Non, monseigneur, non, ce n'est pas lui !» s'écria Bonacieux. « Non, je m'étais trompé. C'est un autre qui ne lui ressemble pas du tout. » Monsieur est un honnête homme. Emmenez cet imbécile, dit le cardinal. L'officier prit Bonacieux sous le bras et le reconduisit dans l'antichambre où il trouva ses deux gardes. Le nouveau personnage qu'on venait d'introduire suivit des yeux avec impatience Bonacieux jusqu'à ce qu'il fût sorti, et dès que la porte se fut refermée sur lui, Ils se sont vus, dit-il en s'approchant vivement du cardinal. « Qui ?» demanda son éminence, Elle et lui. »« La reine et le duc, » s'écria Richelieu. « Oui. »« Et où cela ?»« Au Louvre. »« Vous en êtes sûr ?»« Parfaitement sûr. »« Qui vous l'a dit ?»« Madame de Lannoy, qui est toute à votre éminence, comme vous le savez. »« Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit plus tôt ?»« Soit hasard, soit défiance, la reine a fait coucher Madame de Surgis dans sa chambre. » et la garder toute la journée. C'est bien, nous sommes battus. Tâchons de prendre notre revanche. Je vous y aiderai de toute mon âme, monseigneur. Soyez tranquille. Comment cela s'est-il passé À minuit et demi, la reine était avec ses femmes. Où cela Dans sa chambre à coucher. Bien, lorsqu'on est venu lui remettre un mouchoir de la part de sa dame de lingerie. Après Aussitôt, la reine a manifesté une grande émotion, et malgré le rouge dont elle avait le visage couvert, elle a pâli. Après, après. Cependant, elle s'est levée, et d'une voix altérée. Mesdames, a t-elle dit, attendez moi dix minutes, puis je reviens. Et elle a ouvert la porte de son alcôve, puis elle est sortie. Pourquoi madame de Lannoy n'est elle pas venue vous prévenir à l'instant même? Rien n'était bien certain encore D'ailleurs, la reine avait dit, mesdames, attendez-moi, et elle n'osait désobéir à la reine. Et combien de temps la reine est-elle restée hors de la chambre Trois quarts d'heure. Aucune de ces femmes ne l'accompagnait. Donna et Stéphania seulement. Et elle est rentrée ensuite Oui, mais pour prendre un petit coffret de bois de rose à son chiffre, et sortir aussitôt. Et quand elle est rentrée plus tard « A-t-elle rapporté le coffret ?»« Non. »« Madame de Lannoy savait-elle ce qu'il y avait dans ce coffret ?»« Oui, les ferrets en diamant que Sa Majesté a donnés à la Reine. »« Et elle est rentrée sans ce coffret ?»« Oui. »« L'opinion de Madame de Lannoy est qu'elle les a remis alors à Buckingham ?»« Elle en est sûre. »« Comment cela ?»« Pendant la journée, Madame de Lannoy, en sa qualité de dame d'atour de la Reine, » A cherché le coffret a paru inquiète de ne pas le trouver et a fini par en demander des nouvelles à la reine et alors la reine la reine est devenue fort rouge et a répondu qu'ayant brisé la veille un de ses ferrets elle l'avait envoyé raccommoder chez son orfèvre il faut y passer et s'assurer si la chose est vraie ou non j'y suis passé eh bien l'orfèvre l'orfèvre n'a entendu parler de rien Bien, bien, Rochefort, tout n'est pas perdu, et peut-être, peut-être tout est-il pour le mieux. Le fait est que je ne doute pas que le génie de votre éminence ne répare les bêtises de son agent, n'est-ce pas C'est justement ce que j'allais dire si votre éminence m'avait laissé achever ma phrase. Maintenant, savez-vous où se cachaient la duchesse de Chevreuse et le duc de Buckingham Non, monseigneur. Mes gens n'ont pu rien me dire de positif là dessus. Je le sais, moi. Vous, monseigneur? Oui, ou du moins, je m'en doute. Ils se tenaient l'un rue de Vaugirard, numéro vingt cinq, et l'autre rue de la Harpe, numéro soixante quinze. Votre Éminence veut elle que je les fasse arrêter tous deux? Il sera trop tard ils seront partis. N'importe, on peut s'en assurer. Prenez dix hommes de mes gardes et fouillez les deux maisons. J'y vais, monseigneur. » Et Rochefort s'élança hors de l'appartement. Le cardinal, resté seul, réfléchit un instant et sonna une troisième fois. Le même officier reparut. « Faites entrer le prisonnier, » dit le cardinal. Maître Bonacieux fut introduit de nouveau, et sur un signe du cardinal, l'officier se retira. « Vous m'avez trompé, » dit sévèrement le cardinal. « Moi, » s'écria Bonacieux, « moi, trompez votre éminence. Votre femme, en allant rue de Vaugirard et rue de la Harpe, n'allait pas chez des marchands de toile. « Et où allait-elle, Juste Dieu ?»« Elle allait chez la comtesse de Chevreuse et chez le duc de Buckingham. »« Oui, » dit Bonacieux, se rappelant tous ses souvenirs. « Oui, c'est cela. » Votre éminence a raison. J'ai dit plusieurs fois à ma femme qu'il était étonnant que des marchands de toile demeurassent dans des maisons pareilles, dans des maisons qui n'avaient pas d'enseigne, et chaque fois ma femme s'est mise à rire. Ah, monseigneur, continua Bonacieux en se jetant aux pieds de l'éminence, ah, oh, que vous êtes bien le cardinal, le grand cardinal, l'homme des génies que tout le monde révère. Le cardinal, tout médiocre qu'était le triomphe porté sur un être aussi vulgaire que l'était Bonacieux, n'en jouit pas moins un instant. Puis, presque aussitôt, comme si une nouvelle pensée se présentait à son esprit, un sourire plissa ses lèvres, et étendant la main au mercier, « Relevez-vous, mon ami, lui dit-il, vous êtes un brave homme. »« Le cardinal m'a touché la main. J'ai touché la main du grand homme, » s'écria Bonacieux. « Le grand homme m'a appelé son ami. » Oui, mon ami, oui, dit le cardinal avec ce ton paternel qu'il savait prendre quelquefois, mais qui ne trompait que les gens qui ne le connaissaient pas et comme on vous a soupçonné injustement, eh bien, il vous faut une indemnité. Tenez, prenez ce sac de cent pistoles, et pardonnez moi. Que je vous pardonne, Monseigneur, dit Bonacieux, hésitant à prendre le sac, craignant sans doute que ce prétendu don ne fut qu'une plaisanterie. Mais vous étiez bien libre de me faire arrêter, vous êtes bien libre de me faire torturer, vous êtes bien libre de me faire pendre, vous êtes le maître, et je n'aurais pas eu le plus petit mot à dire. Vous pardonnez, monseigneur, allons donc, vous n'y pensez pas. Ah, mon cher monsieur Bonacieux Vous y mettez de la générosité, je le vois, et je vous en remercie. Ainsi donc, vous prenez ce sac, et vous vous en allez sans être trop mécontent. Je m'en vais enchanter, Monseigneur. Adieu donc, ou plutôt au revoir, car j'espère bien que nous nous reverrons, tant que Monseigneur voudra, et je suis bien aux ordres de son éminence. Ce sera souvent, soyez tranquille, car j'ai trouvé un charme extrême dans votre conversation. Oh, Monseigneur Au revoir, Monsieur Bonacieux. Au revoir. » Et le cardinal lui fit signe de la main, auquel Bonacieux répondit en s'inclinant jusqu'à terre. Puis il sortit à reculons, et quand il fut dans l'antichambre, le cardinal l'entendit, qui, dans son enthousiasme, criait à tue-tête, « Vive monseigneur Vive son éminence Vive le cardinal !» Le cardinal écouta en souriant cette bruyante manifestation des sentiments enthousiastes de maître Bonacieux. Puis, quand les cris de Bonacieux se furent perdus dans l'éloignement. Bien, dit il, voici désormais un homme qui se fera tuer pour moi. Et le cardinal se mit à examiner avec la plus grande attention la carte de La Rochelle qui, ainsi que nous l'avons dit, était étendue sur son bureau, traçant avec un crayon la ligne où devait passer la fameuse digue qui, dix huit mois plus tard, fermait le port de la cité assiégée. Comme il en était au plus profond de ses méditations stratégiques, la porte se rouvrit, et Rochefort entra. Eh bien !» dit vivement le cardinal, en se levant avec une promptitude qui prouvait le degré d'importance qu'il attachait à la commission dont il avait chargé le comte. « Eh bien !» dit celui-ci, « une jeune femme de vingt-six à vingt-huit ans et un homme de trente-cinq à quarante ans ont logé effectivement, l'un quatre jours et l'autre cinq, dans les maisons indiquées par votre éminence. Mais la femme est partie cette nuit, et l'homme, ce matin. — C'étaient eux, s'écria le cardinal, qui regardait à la pendule. Et maintenant, continua-t-il, il est trop tard pour faire courir après. La duchesse est à Tours et le duc à Boulogne. C'est à Londres qu'il faut les rejoindre. — Quels sont les ordres de votre éminence pas un mot de ce qui s'est passé que la reine reste dans une sécurité parfaite qu'elle ignore que nous savons son secret qu'elle croit que nous sommes à la recherche d'une conspiration quelconque envoyez-moi le garde des sceaux séguier et cet homme qu'en a fait votre éminence quel homme demanda le cardinal ce bonacieux j'en ai fait tout ce qu'on pouvait en faire j'en ai fait l'espion de sa femme le comte de Rochefort s'inclina en homme qui reconnaît la grande supériorité du maître et se retira. Resté seul, le cardinal s'assit de nouveau, écrivit une lettre qu'il cacheta de son sceau particulier, puis il sonna. L'officier entra pour la quatrième fois. Faites-moi venir Vitré, dit-il, et dites-lui de s'apprêter pour un voyage. Un instant d'après, l'homme qu'il avait demandé était debout devant lui, tout botté et tout éperonné. Vitré, dit il, vous allez partir tout courant pour Londres. Vous ne vous arrêterez pas un instant en route vous remettrez cette lettre à Milady. Voici un bon de deux cents pistoles, passez chez mon trésorier et faites vous payer. Il y en a autant à toucher si vous êtes ici de retour dans six jours, et si vous avez bien fait ma commission. Le messager sans répondre un seul mot, s'inclina, prit la lettre, le bon de deux cents pistoles, et sortit. Voici ce que contenait la lettre. Milady, trouvez-vous au premier bal où se trouvera le duc de Buckingham. Il aura à son pourpoint douze ferrets de diamants. Approchez-vous de lui et coupez-en deux. Aussitôt que ces ferrets seront en votre possession, prévenez-moi. Fin du chapitre 14